0: Bienvenido al programa literario más informal del momento. Adéntrate con nosotros en el mundo de la novela histórica para conocer
1: noticias, novedades, premios, entrevistas y todo lo que ocurre alrededor del género. ¡Súmate a nuestro viaje por la historia!
2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que nos estéis escuchando. Y después de nuestro último spin-off dedicados a sajones, vikingos y normandos, volvamos con un programa regular. Un programa regular en el sentido de que pertenece a nuestros habituales programas de novedades, ring, noticias, etcétera, con, por supuesto, con nuestro super equipo de colaboradoras y de colaboradores. Vamos a presentarlo rápidamente, vamos a darle la bienvenida porque vienen cargados con las pilas para este mes de mayo. En primer lugar, Eva, de La Historia en mis libros. ¿Qué tal, Eva?
3: Buenas, buenas, buenas. Pues bien, cargando pilas, que ya queda poquito para acabar el curso.
2: Bueno, estabas enfadada antes de empezar. Estaba de... muy enfadada. Cuéntanos qué te ha pasado.
3: Pues que hay mucho vándalo, sinvergüenza, mmm, mala gente me voy a callar, que nada, que hoy al salir del colegio me he encontrado que mi coche le habían dado un beso. Oh, ¡Ostras! Y me han dejado una nota invitándome a cañas.
2: Vale, Ah, pues... mira qué bien.
3: Qué Vamos, a nada, nada.
2: Si alguien ha visto algo o sabe algo, que se comunique con el podcast y, bueno, pues ayudamos a Eva a encontrar a, a esa o a ese digamos, desalmado. Por otro lado, vamos por a... Por favor, darte, por favor
3: perdona, que sea valiente, que ya que lo he hecho, que lo diga.
2: Porque el, el problema Rospero. está, Eva, que no te ha dejado nada, ni nota, ni, ni nada. nada, o sea, te ha encontrado nada. el beso y punto. Ya está. Bueno, pues vamos a dar también la bienvenida a Yolanda, de que el sueño me alcance leyendo. ¿Qué tal, Yolanda?
1: Hola, hola a todos, un gustazo volver a estar aquí. Y bien, con un calorcito ya bastante majo aquí por los madriles, sí.
2: Bueno, además has estado hace muy poquitos días por Tierra jienenses de nuevo.
1: He estado, he estado en el pasado fin de semana en Santa Elena, en sus primeras jornadas de novela y ensayo histórico, y me he reencontrado con buenos amigos del certamen, como Julia Alejandre, que siempre es un gustazo hablar con él, con Javier Santa Marta. Eh, con la ganadora de uno de los certamen de también los relatos, María José Moreno. Y bueno, han sido unos días muy, muy agradables. El pueblo es muy chiquitito, pero eh, nos han recibido muy bien, nos han tratado muy bien, así que solo tengo buenas palabras.
2: Bueno, pues Yolanda, bienvenida a otro programa más. Y tenemos también a Ren de Momoco Blog. ¿Qué tal, Ren?
4: Uh, hola, chicos. Muy bien. Encantada de estar otra vez con vosotros. Yo no puedo decir que con las pilas cargando, pero tener una reflexión. De acerca del nombre de yo del blog de Yolanda que el sueño me alcance leyendo
1: Joder, Yolanda, reflexiona
4: yo, yo si me pongo a leer por la noche te juro que el sueño no me alcanza
1: ¿eh? es decir, a mí me
4: pueden dar felizmente a las 6, 7 de la mañana y sigo con los ojos abiertos a veces lamentándome por mis elecciones vitales pero despierta totalmente
1: a ver, si te fijas en el nombre es como un deseo porque a mí tampoco me
4: alcanza ¿Verdad? a lo mejor escogemos más mal los libros, Yolanda
2: sí <risa> bueno, pues ahí tenemos eh, a Ren, que le damos también la bienvenida. Y en último lugar, tenemos a nuestra voz de la calle, Pedro Pablo, ¿qué tal todo?
0: No, pues esperando que me dierais paso, porque después del monólogo habéis marcado cada una, y como siempre me dejas para el último, pues llevo yo que un cuarto de hora conectado ¿sí? eh, Podemos, Yo ¿Sí? voto
4: porque a Pedro Pablo le llamemos el Grinch a partir de ahora. <risa>
0: El, el, el Grinch alérgico porque eh, no os podéis imaginar eh, los días que estamos teniendo de polen. yo ahora mismo estoy creo que es mi peor momento de las semanas que llevamos de alergia muy y eh, si sí, yo creo que eso me afecta al carácter eh. es decir que eh, eh, no solamente estos nudos moqueo, lagrimeo y me da asma sino que también me pongo de mala sombra eh, creo muy que bien. quien sea alérgico me entenderá sí, no.
3: yo no era alérgica y este año le he pasado muy fatal con el plátano el árbol
2: me, lo, lo hemos entendido porque se queda. Que que eh. Eva rara. con el
0: plátano, ¿qué habrá hecho Eva con el plátano para pasarlo mal? Eh, lo dejamos a la imaginación de nuestro Venga, oyente sí. ahí votando y que cada uno ya un tupido de junto, velo. por donde le parezca.
3: De verdad sois odiosos.
2: Bueno, bueno, pues aquí el, los odiosos cuatro. Vamos a, a continuar y tenemos que comentar en primer lugar noticias que nos han dejado estos días el certamen de novela histórica. Noticias, por ejemplo, como que hemos anunciado a nuestro primer invitado, que es nada más y nada menos que el señor Luis Zueco. O sea, Luis Zueco ha confirmado que estará con nosotros presentando el tablero de la reina en la próxima edición del certamen, del 17 al 22 de eh, octubre. Y noticias también como, por ejemplo, que ya conocemos cuáles son las novelas finalistas del duodécimo premio de novela histórica Ciudad de V. Y cuando salió la noticia, les mandé a todos los colaboradores que están aquí presentes un enlace y les dije, leer lo que, lo que dice la noticia porque sobre esto os voy a preguntar en el programa. Entonces, teniendo en cuenta que algunos que sí pertenecen de este programa a la comisión lectora, otros no, eh, no, o sea, no conocen las novelas, no las han leído lo único que han podido ver es eh, pues una pequeña sinopsis, algunos de aquí si han leído alguna de estas novelas eh, me gustaría saber cuáles son un poco vuestras, vuestras bueno, pues vuestras quinielas no o sea ¿qué os llama la atención? ¿qué novela creéis que puede ganar? ¿cuál no? Eh, ¿cuál os gusta más? ¿cuál os gusta menos? si las habéis leído así que eh, vamos con esa quiniela, si os parece bien, y vamos a empezar primero con las que menos saben de las obras, que son Eva y Ren, porque uh -huh. no han leído ninguna, ni ninguna de las dos pertenece a la comisión lectora. Eva, Venga. Quiniela para el Premio de Novela Histórica a Ciudad de Úbeda.
3: Yo te puedo decir la que me da bueno, menos
2: espérate, espérate, perdóname un momento, Eva. Voy a, voy a decirle al público, a los oyentes, un poco de qué va cada una, porque puede ser que, que claro, que digamos nombres y no, y no sepan de qué va cada una de las novelas. Eh, vamos a fijarnos en que las tres novelas son, están escritas por, en este caso, por autores. El grito de las lombrices es de Oscar Sanz Cabrera y es una novela que transcurre entre finales del siglo XIX y principios del XX. Y lo que narra la novela son principalmente las vivencias de José pues un campesino, un campesino que se va a ver embarcado pues, en un largo viaje, eh, muchos avatares que le van a llevar pues desde el norte de América, o sea, desde, por ejemplo, Nueva York hasta el oeste americano, hasta la Revolución Mexicana, volviendo posteriormente a España y encontrarse en los preludios de la guerra civil. Otra novela finalista es El Anciano de Calais que está escrita pues, por uno de nuestros colaboradores en los spin-offs y además uno de nuestros amigos, que es Daniel Fernández de Lis. Eh, evidentemente, yo creo que, que no podía ser eh, otra época o otro momento histórico sobre el que escribiese, no que es nada más y nada menos que el año 1430, el rey Enrique IV de Inglaterra, la batalla de Azincourt, y bueno, y todas estas es historias que tienen que ver con los Plantagenet. O sea, nos estamos situando en el siglo XV y los plantagenet y por último tenemos el pecado del rey de Juan Antonio Canete de la calle que nos va a trasladar en una novela al siglo XII a la península eh, ibérica a Pamplona concretamente eh, bueno pues donde vamos a tener a un, a un caballero a Rodrigo que nos va pues va a estar acompañando a la Infanta Berenguela en sus diferentes pues, momentos y acontecimientos históricos no sé si lo he resumido bien o mal chicos pero esta bien, es básicamente bien, bien. Tienen un resumen mucho más extenso, la gente, si quiere leer, sobre las tres finalistas en la página uh -huh. web del certamen de Nobel Histórica. Ahora, Eva, Quiniela.
3: Venga, mi voto es por títulos, ¿vale? Por títulos. Por títulos. Sí. El anciano de Calais.
2: O sea, que, 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 que ahí crees que Daniel Fernández de Liz, nuestro amigo, se va a levantar con el título de ganador.
3: Puede ser. Y si no, finalista. Ah. Bien. Le. Y El pecado del rey
2: Esas son tus dos novelas o sea, sí, te, te cantas porque, por la edad media
3: el, Sí, la del pecado del rey Porque eh, Ricardo Corazón de León Es un fetiche
4: para mí Vamos Bueno,
2: bueno, <risa> bueno, bueno, entre el plátano Y el fetiche de Ricardo Corazón ¿Y de León Hoy vamos, Estoy hoy el programa
4: Caramba, caramba ¿Cómo estamos? Estamos, bueno, estamos fatal, venga
2: Bueno, vamos con Ren Ren, ¿cuál es tu quiniela?
4: Vale, mi quiniela es que yo creo definitivamente que va a ganar el grito de las sombrices de Oscar Sanz Cabrera. ¿Y por qué lo digo? Porque yo tengo una relación eh, agridulce con el certamen. O sea, siempre me gustan más las novelas finalistas que la novela ganadora. Y la, y la que más me, me, me atrae, sin lugar a dudas, es la de Daniel Fernández de Lis, el anciano de Calais, y la de Juan Antonio Canete de la Calle, el pecado de rey, como a Eva. Así que creo que va a ganar la otra.
2: La otra, el grito de las sombrices.
4: Al menos cruzo los dedos eh, y espero que ediciones Pamies como en anteriores ocasiones, como pasó con la isla de Caraballo, de Dativo Donate, eh, como pasó con otras obras que si salvaje, carla, de Santi sí, Mazarro. Tal cual. A mí me interesa bastante el pecado de rey, de hecho, es la que más ganas tengo de leerla, porque eh, estamos hablando de identidad sexual, estamos hablando de clarísimas referencias a la homosexualidad de Ricardo Corazón de León. Yo quiero ver cómo lo plantea, cómo plantea las luchas entre los Plantagenet y la Corona de Inglaterra, y sobre todo, además, mete por ahí al medio a la Iglesia Católica. Entonces, quiero ver si realmente Juan Antonio Cañete de la Calle, Canete de la Calle, ha sido valiente a la hora de tratar estos temas, cómo los trata, si los romantiza, no los romantiza. Sabéis que me gustan así las cosas controvertidas en la
2: literatura oye, histórica. Oye, Ren, el título, y esto también lo lanzo para el resto de colaboradores, El grito uh -huh. de las lombrices...
4: Ya, ya, es súper os pare perturbador. ¿os parece
2: un título de novela no. histórica? No, no. O, no, no. Os, ¿Os trae a la cabeza otras cosas? ¿Puede parecer más de novela negra? ¿Puede parecer más, no sé?
4: Sí, parece no. de novela de estas, de thriller de oeste... De estas chungas, ¿sabes? De las que publica la biblioteca de Carfax, del estilo de hay un espíritu en tu cabaña porque has construido encima de un cementerio indio y hay lombrices chillando. Algo así, totalmente. Tienes razón. Yo personalmente,
3: es que todo lo que hable de arañas, serpientes o, cual, o insectos mmm, cualesquiera,
0: lo la siento. Novela, en la novela no sale los insectos como protagonista. ¿eh? Eh, no. no tiene nada que ver. Bueno, Además, Voy a meter bastante que me pregunte Pablo. Eh, eh, la, es la única que me he leído yo de las, tres, de las tres finalistas, con lo cual es de la que puedo hablar más con más conocimiento de causa un poco. Y os puedo decir que eh, me parece que es una muy buena novela, que ha bastante, obviamente, a bastantes miembro de la Comisión Electoral le parece lo mismo, tener en cuenta que cada novela ha tenido este año 10 lecturas. Es decir, no, es, no estamos dando una cosa casi eh, así al azar, sino que este año cada, cada libro ha salido, salido diez veces, cada manuscrito presentado. Y que eh, yo me lo pasé muy bien leyéndola. Cosa que, metamos la mano en el pecho, Yolanda, eh, no suele ser habitual cuando nos leemos manuscritos del certamen, que estamos no. ya un poco hechos a... Esto es una obligación, y hay que tirar para adelante, hay que valorarlo y hay que tratarlo con mucho respeto, pero disfrutar, disfrutar, lo que disfrutas con la lectura de, de, la, de los manuscritos no siempre no siempre disfrutamos. Es verdad que puede tener una pega que a lo mejor que el componente histórico... Pues no lo sé si es el, más, el, más, el que más peso tiene la novela, pero sí que para mí una buena novela. Y ahí está encima de la mesa para que el jurado la analice, la lea y, y decida que son a los que, que procede. Y una cosa más, eh, y ya me callo, eh, aquellos que se sorprendan del de, de certamen y que haya tres finalistas eh, no deberían sorprenderse porque esto ha sido pura y simplemente decisión de la comisión lectora. Que como, que, que, como, que como digo, cada novela ha salido, salido de, de ocasiones y se ha decidido así, y los lectores no sabían que la novela del anciano de Calais era de Daniel Fernández ni no. yo mismo sabía quién era el, 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 el autor de la novela que yo me, le, me he leído y, y, y aquí que Daniel haya sido uno de los finalistas es una alegría y, y, y yo me, me, me encantará que, que gane el premio porque es amigo mío pero será porque lo decía el jurado, lo mismo que de este finalista porque lo decía la comisión de
2: Vale, eh, no hay allí más ma... ma... no Ahora le corresponde al jurado, que recuerdo está formado por Espido Freire, por Olaya García, por Yeyo Balbás, por nuestro compañero David Yahweh y por Luis Zueco, acompañados del editor de Pamies, Carlos Alonso, los que tengan que tomar la decisión. Pero en tu quiniela, Pedro, mmm, ganadora o orden en que van a quedar
0: yo no pf, quiniela yo no me atrevo a hacer quiniela yo eh, porque no se me ve parte participar no
2: me voy a hacer quiniela yo lo que sí digo pero, es o sea, que te, va, para te mí... va a saltar el orden de lo que hemos dicho ya aquí sí. va ¿vale? a decir tú yo lo sí, hago quiniela yo Eso lo, lo que es. sé
0: es que si gana el grito de las lombrices eh, mi pronóstico es que lo van a publicar con otro nombre con otro título eh, claro. también le va a cambiar el título pero comparándola con otros finalistas que hemos tenido otro año me parece un dignísimo ganador el grito de las lombrices bueno, y pues, fíjate ah. que no es la temática a lo mejor <ríe> más propia de novela histórica y ya he dicho que es marco histórico, pero Yolanda me está haciendo así con la cabeza. ¿Qué te parece, Yolanda? Que si te la he leído las dos y tienes más para comparar. te han gustado más otras?
1: A ver, yo he leído dos de las finalistas, El pecado del rey y El grito de las Rombices. De hecho, eh, ni siquiera sabía que el anciano de Calé era de Daniel. Si me hubiera tocado, no... Yo no, no... Generalmente los manuscritos suelen llegar sin nombre, con lo cual muchas veces no sabes ni quién lo ha escrito. Eh... ¿Qué tengo que decir de todas las que sí, que es una novela maravillosamente escrita, está muy bien escrita, eh, se lee con un muchísimo gusto, se nota que el, el autor tiene muestra oficio, está bien contada, bien narrada, tiene un tempo estupendo, pero yo lo que, lo que me chirría es el contexto histórico, yo no le veo contexto histórico, sobre todo en la primera parte, es que da igual, toda esa primera parte que hubiera sucedido en 1870 y tantos, ocho, ocho y tantos, quiero recordar, o que hubiera sido en 1920. Luego ya, a partir de que la novela evoluciona, te va marcando algunos puntos, pero lo que me falta es eso, contexto histórico. Pero a lo mejor es que yo soy muy tiquismiquis, no el estilo. El estilo me parece fantástico, y creo que, que la novela, pero me parece más narrativa que novela histórica. Y respecto al pecado del rey, eh, eh, bueno, yo no la confieso, no la valore demasiado bien esta novela en la comisión, porque tiene un error histórico descomunal, que no voy a decir cuál, y porque es un poco más de lo mismo, el niño pobre criado en un burdel que de pronto se descubre que es hijo de un poderoso y cómo va teniendo mucha suerte, que se encuentra con una infanta, toca narices, que le gusta ser, ¡ay, vamos a hacer perrerías! Y se lleva al niño por, no sé, es un poco más de lo mismo, ¿no? Me falta leer El anciano de Calé, que Luis Foronda ya me la ha enviado. Entonces, mi apuesta, confío en que Daniel haya hecho una gran novela sobre los plantagenet. pero sí que es cierto que a lo mejor El grito de las lombrices, cambiándole el título, podía ser un, un buen ganador. A ver lo que me encuentro con la de Daniel. Pero yo ya te digo, Las lombrices a mí lo que me chirría es el contexto.
2: Vale.
4: Daniel Fernanda de Lys, si no me equivoco, también escribía ensayo, ¿no?
2: No, es que sí, escribe ensayos. Tiene varios.
0: tiene En tal tira. caso,
4: si realmente ha acabado como finalista y es una buena narración, muy probablemente tenga todas esas papeletas para ser muy buena novela histórica. En el sentido de que seguro que nos descubre cositas como pasó en su momento. Voy a estar muy pesada. Contativo donate con los detalles de la narrativa, de cómo trataban las armas, etcétera no
0: Pero no la pagas como tu favorita que no gana Ring. Que que no, eh, que
4: no, no. No es mi favorita. Eso, eso.
0: Bueno.
2: <risa> bueno, pues aquí tenemos. Yo quería que los oyentes tuviesen una quiniela, así un pequeño acercamiento. Sabremos quién es el ganador a finales... Perdón, a principios del mes de junio. Las obras están ya en manos del jurado y bueno, pues eh, seguimos trabajando y lo que va a llegar muy prontito, muy prontito, es el premio a los cerros de Úbeda. Así que atentos porque vendrán los cerros de Úbeda y veremos, bueno, pues quiénes son los finalistas, cuáles son las novelas. Que vamos a sobre las que se van a discutir etcétera 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 bueno pues estas son yo creo que las noticias del certamen que teníamos que comentar no sé si me dejo algo en el tintero o algo más tenemos que comentar chicos no
1: si no tienes ninguna no, última noticia
2: nada. bueno pues pues no hay última noticia así que hacemos una pausa y volvemos enseguida con el apartado de novedades
5: You know I need someone now. When I
6: was younger, so much younger than today I never needed anybody's help in any way But now these days are gone, I'm not so self-assured Now I find I've change my mind, I've opened up the doors
5: Be
2: Vamos con las novedades, como siempre, vamos a ver qué es lo que acaba de salir, qué interesa a nuestros colaboradores o qué está a punto de salir, que llama nuestra atención. Y le vamos a dar la palabra en primer lugar a Eva. Eva, ¿a qué, a qué le has echado el ojo?
3: Bueno, pues tomando el tema anterior, se... le he echado el ojo a una novela que se llama Camelot, de Giles Christian y va a ser publicada por Edasa. Y bueno, aunque el nombre, el título a simple vista, nos parece que estamos hablando de Arturo, de Excalibur, del, rey, del mago Merlín, bueno, pues casi que no tiene nada que ver con el tema. Porque el rey Arturo y Lancelot ya han muerto en una batalla, o ya han caído en una batalla, y de Merlín no se sabe nada desde hace, desde hace diez años. Entonces, pues ahora con lo que nos vamos a encontrar, es con que los sajones se están reuniendo de nuevo y van arrasando con todo lo que creen que es suyo. Y por otro lado, los grandes señores eh, no se unen, no, no crean la unión que unieron con el rey Arturo. Luego, aparte, pues en avalón tenemos a un novicio que se prepara para tomar los votos, pero entonces todo se convierte en una tragedia. Y tiene que abandonar la tranquilidad del convento para unirse a Isel, un asesino de sajones, y al anciano guerrero Gawain, que a mí me suena ese nombre de algo de la antigua literatura inglesa.
2: No
1: Gawain, Gawain, ¿no? No,
2: ¿El ¿No era un caballero del rey. Claro, Aquino, es, es uno de los. yo creo que es uno de los caballeros de la mesa redonda, ¿no? Es que
3: me queda en Lancelot.
2: Vale.
3: <ríe> Y bueno, pues emprende camino con ellos con el fin de encontrar al último druida y el caldero de un dios. Y es que resulta, bueno, luego va a resultar que este muchachito, este monje es hijo de alguien. Y ya está, ya está, aquí puedo contar. Y bueno, como pues... todo lo que tiene que ver con Inglaterra me encanta, por eso tengo muchas ganas de que Daniel se alce con el título, ¿no? Y leer su novela, pues me llama muchísimo la atención y quiero leerla.
4: ¿Por qué te bueno, encanta pues... todo lo que tiene que ver con Inglaterra?
3: Pues a lo mejor porque mi carrera va por inglés.
0: También le encantan los nazis y los romanos. También, sí, también. también. <risa> cierto
2: cierto.
3: <risa> Oye, pues ya tengo un amplio espectro, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Alemania y no Ale... Ale... Reino tío. Unido, Alemania, Italia. Bueno, te De todo más o menos cerca. Eh,
0: Suiza, Eslovenia y ahí entre medio algunos te dejan más, sí. sí.
3: Algunos bueno, más, pero no tanto. América no me gusta, lo digo ya.
2: ¿Pero América en general o Norteamérica? Ah, vale. que dice Eso
0: lo va a decir delante de nuestro invitado americano, Lo va a repetir otra vez a ver lo
2: que...
3: ¿El qué? ¿Que parece? Norteamérica no me gusta? No me gusta.
2: Bueno. bueno, pues vamos a dejar Norteamérica a un lado y vamos a recuperar las novedades porque llega el turno de que Yolanda nos hable de qué ha visto o sobre qué está interesada eh, que ha salido últimamente.
1: Pues mira, os traigo una novela que la acaba de publicar la editorial Pamies que se llama Trienio y que nos lleva a un periodo histórico que quizá no, no está demasiado tratado como es el Trienio liberal en España. Y es que estamos en el año 1822, es decir, en mitad de Trienio, de este Trienio liberal famosísimo o no tan famoso porque últimamente está como muy dejado de la mano de Dios.
2: Bueno, en, en, el certamen, que... en el certamen le hemos, le, hemos dado, le hemos dado cabida y este año también vuelve la recreación. Sí, en, las recreaciones, sí, sí ¿no? en
1: riego, en riego, en la recreación. Este año le matamos, creo, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> pues nada, va a morir entre terribles sufrimientos, como dice uno que yo sé. Y, y bueno, en este momento pues hay un sueño liberal que, que se había hecho realidad en enero de 1820 tras el levantamiento de riego pero que eh, ha supuesto una guerra brutal entre realistas y liberales, que empieza a estallar y a, a definirse con bastante crueldad en bastantes partes de la geografía española. Y esta novela se centra en un escenario concreto, en, en lo que se mueve entre Cataluña, Valencia y Aragón, que fue, digamos, una de las zonas más acudidas por, por esos encontronazos. El protagonista es Álvaro de Monfort, un noble que está decidido a desalojar a los liberales del poder, es decir, es un realista convencido y en su cometido le van a ayudar pues, otros personajes como otro Langelotti y también eh, las, digamos, estas partidas realistas que se movían por la zona que estaban encabezadas por José Rambla y Román Chambo. Es verdad que no todo el camino es de rosas porque entre liberales y realistas se van a dar mm, de... ...bueno, de bofetadas durante muchísimos meses... ...pero todo lo va desarrollando la autora ...que se llama Nuria Sauch... ...lo va desarrollando en un constante toma y daca... ...entre realistas y liberales... ...no solo en el espacio bélico... ...sino también bajo cuerda... ...de cómo se movía la política... ...los movimientos entre los ayuntamientos... ...y hay un largo camino de desencuentros... ...de pronunciamientos, de guerras fratricidas ...y bueno como así llamarme la atención, pues es un periodo bastante convulso y veamos qué nos trae Nuria.
2: Bueno, pues nos trae Pamies, esta nueva novela, Trienio, y llega el turno de Ren. Ren, ¿qué has elegido?
4: Yo he elegido una novela que se llama El cocinero de Luis Cerezo, que es una novela histórica que publicará el 18 de mayo Contraluz Ediciones. Es más, de hecho Contraluz se puso en contacto conmigo hace más de cinco meses para preguntarme, pasarme su catálogo y preguntarme cuál de sus novelas era la que más me interesaba en enero del 2023 y precisamente ahí les dije que esta era la que más me atraía y la que más me seducía. No sé si os acordáis del perfume de Patrick Suskin que comienza con una... Escena enormemente sinestésica acerca del parís sucio y del poder del olfato. Y ese mismo tipo de imagen, esa que pretende Luis Cerezo evocar con el cocinero, que es una obra que se vende además desde una perspectiva de marketing, como una novela histórica para los fans del perfume. Este libro te introduce en España en el siglo XVI, en las aventuras de, como no, un niño pequeño... Eh, eh, que se encuentra realmente mmm, desamparado y absolutamente abandonado y que encuentra en la cocina su única fuente de, de podería y de supervivencia. ¿Qué es lo que hace realmente a este protagonista al bar de Mondragón tan interesante? Primero, que tiene una, una eh, condición congénita que se llama la hipernesia, que es que hace, le hace absolutamente incapaz de olvidar prácticamente cualquier cosa que haya vivido a lo largo de su vida. Lo cual, aunque parezca una ventaja, es realmente una auténtica condena. Y además, a través de este tipo de premisa, vamos a acompañar a bar de Mondragón, que se supone que va a ser un pícaro y un fugitivo, eh, a través de una España completamente asediada por el hambre. A mí me gusta mucho leer novela histórica que realmente representa una de las partes más importantes de lo que durante mi época de estudiante, eh, mis profesores de historia decían que representaba España, que era, en gallego, pestes, guerras y malas colleitas. Es decir, peste, guerra y malas cosechas todo el día pasando un hambre, batallando entre nosotros y haciendo que el pueblo llano pues, eh, estuviera en situaciones increíblemente precarias. Y el cocinero me parece que sí que va a explotar esta fórmula. Además, eh, se supone que este niño encuentra su lugar entre los fogones, es un auténtica fan de los libros de cocina y me interesa muchísimo ver cómo realmente Luis Cerezo ha conseguido y ha plasmado la gastronomía de la época del España del siglo XVI porque nos olvidamos de que nos comíamos a las ardillas y a los cuervos y a los cisnes y a los pájaros y que los cisnes sean auténticas delicatesen. Y quiero ver realmente cómo explota realmente la gastronomía sin necesidad de recaer en platos más modernos o en hortalizas y verduras o formas de cocina más modernas. Quiero ver si realmente es exacto históricamente en este punto. Y por eso tengo muchísimas ganas de, de leerlo y de comprarlo, vamos.
2: No, pues ahí está la, la sugerencia y lo que tiene Ren eh, preparado o, o en el punto de mira. Y vamos con Pedro. Pedro, ¿tú qué, qué nos cuentas?
0: Pues yo me he fijado que eh, en, en junio eh, sale la nueva novela de Árbalo Lozano, que ya descubrimos en este certamen y que nos sorprendió agradablemente con su anterior libro, eh, que era Irene de Atenas, y que vuelva a incidir eh, cambiando el periodo histórico, en los personajes femeninos, empezando por la portada, que me parece muy chula y que por fin tenemos a una mujer en una portada una novela histórica que se atreve a mirar al ojo al lector, y creo que eso ya es una declaración de intenciones, no está de espalda, está mirando al ojo, al ojo del lector, y que nos trae olvido y crueldad, las mujeres del rey don Pedro. Eh, fijaros que es una época eh, bastante trabajada ya, porque estamos en del siglo XIV de Castilla, eh, la guerra entre Pedro I... Eh, llamado el Cruel por sus sucesores, aunque de Cruel era lo mismo de Cruel que otro, y que terminó sus días, eh, pues parece que con la implicación en el asesinato de su hermano bastardo Enrique de Trastámara, y a partir de allá vino la dinastía de los Trastámara, ¿no? Pues siendo una época que creo que ya conocida y que le puede sonar al lector y que en un principio puede ser que alguien diga ya estamos otra vez con lo mismo, pero aquí el enfoque es lo que es novedoso, y en esta novela Álvaro se centra en las mujeres que rodean al, al rey don Pedro en Reina, en otras que fueron repudiadas, y abro comillas, es una historia sobre barraganas, pute y bastardo, sobre mártires reales o imaginarias, sobre la guerra y la peste, sobre cadáveres que lideran ejércitos y otros que se proyectan incorruptos al futuro. Fijaros que, que, que yo creo que aquí lo, lo que me llama la atención, y por eso creo que la portada es una promesa casi, es la mirada en cómo se... Eh, que Álvaro ha tomado y qué manera, eh, de qué manera ha querido desarrollar esta esta historia, fijándose mucho en las mujeres y en aquellos personajes que puede que no sean a lo mejor los protagonistas principales de la historia, los que hayan sido más subrayados y más tratados en otra, en otra narrativa y por eso, y teniendo en cuenta que viene nuestro amigo de DASA eh, pues, y teniendo antecedentes que tenemos de Álvaro Lozano pues la verdad es que yo tengo muchas ganas de, de, leer, de leer esta novela
2: Bueno, pues ahí han quedado las sugerencias de nuestros colaboradores con estos títulos hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida con nuestro correspondiente Ring, al que ya le están encendiendo las luces y el público se está acomodando.
4: ¿Te está gustando nuestro programa? Déjanos entonces comentarios en nuestras redes sociales. Compártelo con tus amigos y suscríbete. Necesitamos tu apoyo.
5: Stray down by the walls of Warping, where I met a sailor gay conversing with a young lass who seemed to be in pain, saying, "William, when you go, I fear you'll never return again." My heart is pierced by Cupid. I disdain all glittering gold. There is nothing can console me but my jolly sailor boy. His hair it hangs in ringlets. His eyes as black as coal, my happiness attend him wherever he may.
2: Como dijimos, estábamos preparando todo para este ring después del parón, del último spin-off que esperamos, que hayáis escuchado y que hayáis disfrutado de él. No sé si Eva, Yolanda, Ren y Pedro ha dado tiempo a escucharlo. Aprovecho aquí para para recordar Vaya, el anterior que programa. Sí lo he escuchado y tiene sí. bueno record, tú te me quejaste de spoilers ¿no? el récord
0: de hacer en 15 segundos el spoiler de una serie de 11 novelas y de una serie de televisión más una película y no tuviste tú la eso de hacerlo solo que le pediste compañía al pobre Zoilo preguntándole que cómo terminaba la... Mal, muy mal. Vale. Muy mal,
3: que yo no la había visto. Menos mal que me avisó
0: Pedro. Haciendo spoilers por la vida, hombre. no se podía así.
2: Yo creo, que, yo creo que este programa era un programa que daba pie al spoiler porque estábamos hablando del final de la serie.
3: Terrible el final, ¿eh? Terrible.
0: Claro, claro. Terrible. ¿Y tú sabes, tú sabes que Willy Fox llega al final a Londres pero el día de antes? ¿Eh?
2: ¿Eh? <risa> O si no lo sabe esta chichas que te lo fastidia. ¿Y bueno, que más pues, encuentra a su madre? Bueno, como parece que el público ya está sentado, está acomodado, vamos a dar comienzo con el primer ring de la noche que va a enfrentar a Ren con Pedro. Así que que suene la campana y que empiece el combate.
4: ¡Tin, tin, tin! Estoy segura de que este va a ser un ring increíble, Pedro. Yo porque vengo, vengo absolutamente con las pilas cargadas porque a mí esta novela, Retrato de una casada, de Maggie O'Farrell, me ha parecido absolutamente maravillosa. Para poder introducirlo un poquito a nuestros queridos oyentes, Retrato de casada realmente es una novela escrita por Maggie O'Farrell, que os sonará más porque su anterior obra Hamlet ha sido premio como el mejor novela y narrativa en prácticamente cualquier podcast que se precie y cualquier eh, blog o... o o medio literario que haya, eh, y que ahora ha vuelto con este, esta novela que realmente es un retrato de ficción acerca de la joven duquesa Lucrecia de Medici. La novela realmente está inspirada en un poema del siglo XIX que se llama Mi última duquesa, de Robert Browning, en el que se describe un enigmático retrato de Lucrecia del pintor broncino. En este eh, poema se habla de una mujer que mira dudosa, temerosa a cámara rodeada de unas vestiduras increíblemente lujosas y a partir de ello Maggie O'Farrell decidió investigar la vida de Lucrecia la hija de eh, Cosimo de Medici vale que en el siglo XVI fue entregada al duque de Ferrara como esposa realmente hay muy poca eh, documentación histórica acerca de esta joven niña pero a través de lo que hay la autora hace una magnífica reconstrucción de la vida de una joven que clarísimamente no encaja con su familia, que no encaja con el mundo en el que ha nacido, que no encaja en una familia de aristócratas, ni mucho menos con Leonora, eh, que es, era su madre, que además era española precisamente, con Leonora, que era una mujer increíblemente fuerte y a la que su marido Cosimo siempre la tenía en alta estima, y que es entregada de cualquier manera cuando solamente contaba con 15 años a un duque que aparentemente es sensible y cariñoso. ¿Por qué la novela es magnífica? Y desde el principio es interesante porque nos introduce con el último día aparente de la vida de Lucrecia, eh, de Lucrecia cuando se da cuenta de que su marido pretende asesinarla, que pretende matarla. Entonces esa noche sentada en la mesa de madera, con un plato de sopa delante, con un montón de venado, mientras su marido le insiste en que coma porque la ve pálida, ojerosa, porque se preocupa por ella, porque la ama más que nada del mundo, ella es consciente ante la luz de las velas de que su marido pretende matarla, de que Alfonso de Ferrara quiere asesinarla y que de alguna manera está intentando librarse de ella envenenándola. A partir de este primer capítulo iremos dando saltos del pasado al presente para ver cómo realmente Lucrecia, convencida de que su marido pretende asesinarla, se da cuenta de que como mujer en el siglo XVI no tiene ningún tipo de escapatoria, mientras vamos viendo el retrato no de una casada, como dice la propia Maggie Farrell, sino el retrato de una mujer atrapada por el estatus social y por el hecho de ser poco más que un objeto en manos de los poderosos desde el mismo día en el que nace hasta el último día en el que muere. Y ese es mi resumen de la obra. Creo que me ha quedado de puta madre. Porque se nota que me ha gustado el libro. Así que, Pedro Pablo, cuéntame. Saca a ver, la
0: yo daga. te cuento. Yo me gustaría poner contexto un poquito a esta novela. Y es el que yo vengo de la lectura de Hamnet, eh, con el que yo por lo menos descubrí a esta, esta autora. Yo creo que yo hay mucha gente. Hamnet la cogimos de Avillago aquí, eh, en este podcast, y yo al principio, muy al principio, antes de que fuera... Tuviera tanta repercusión y recorrido Y fue una novela que no entusiasmó Ha sido una novela que yo recuerdo con mucho cariño Que he recomendado a mucha gente Y que a mí me gustó Y el retrato de la casada tengo que ponerle un pero Y es que eh, como yo venía con ese nivel Y con esa expectativa eh, A mí me ha gustado menos que Hamlet Y me ha entusiasmado menos que Hamlet Probablemente sea injusto Y probablemente haya que analizar esta, esta novela Como ha hecho Ren en su, en su unidad y sin, y sin hacer esa comparativa pero yo eh, no puedo evitarla. Yo empecé esta novela eh, entusiasmado y es verdad que eh, Maggio Farrell tiene una capacidad para hacer descripciones y para construir casi un retablo barroco con cada escena, fijándose en detalles y, y en cuestiones muy pequeñas y haciendo de, esa, de, esa, de esas descripciones un, un arte, que la verdad es que es, 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 es muy bueno escribiendo en ese sentido, pero esta novela para mí tiene la pega de que el único personaje que está realmente desarrollado y con el único que te identifica es con Lucrecia. El resto de los personajes, por tratarse de un monólogo interno y por centrarse mucho en las circunstancias de Lucrecia y en qué piensa, en qué siente, en cómo va evolucionando, el resto de los personajes como quedan muy dibujados y para mí no pasan de arquetipo. Y ya había un momento hacia mitad de la novela que he dicho, uy, me estoy cansando.
4: No estoy nada de acuerdo contigo.
0: Me estoy cansando, pues eso a lo mejor es lo bonito de este ring. Me estoy cansando de Lucrecia. Eh, no me, no me, no, Lucrecia, no se me está haciendo vuela un poquito de vuela Lucrecia. Fíjate que a lo mejor estoy exagerando, pero es porque lo estoy poniendo al mismo nivel que Hamlet, donde había una galería de personajes que confluían y una historia que, te, que me lleva de otra manera. Hay, eh, como bien dice eh, Ren, dos do hilos temporales, dos líneas.
4: Espera, espera, vamos a hablar de los personajes antes de que entres con los hilos ¿Hablamos temporales. Hablamos de los
0: personajes, venga, venga hablamos eh... de los personajes, sí.
4: No estoy de acuerdo contigo, pero entiendo por qué no te ha gustado. Es que creo que es una novela eminentemente femenina. Creo que es una novela que si no entras dentro de la psicología de una mujer, si no entras dentro de, de, de todo lo que significa mmm, formar parte de una sociedad construida simple, en la que las mujeres se menosprecian continuamente, no te vas a dar cuenta de los pequeños y sutiles detalles que esconde la obra. Pero dejando eso de lado, los personajes. Alfonso de Ferrara es uno de los personajes más complejos y extraños que he visto nunca, es decir, es un hombre sensible, cariñoso, que tiene unos detalles absolutamente magníficos, que eh, supera por mucho lo que se podría esperar de cualquier marido y de cualquier cortesano de la época, con unos detalles en los que se nota que se fija, que, que, que aporta una enorme cantidad de psicología, pero sobre todo que es ambiguo, es muy ambiguo, la propia Lucrecia dice, ¿cómo puede besarme y amarme y ser tan cariñoso y preocuparse tanto por mí, un hombre que sé que mañana me va a matar?,
0: eh, pero es que es el juego en el que entra Lucrecia, es decir, aquí al final eh, eh, todo se describe por las sensaciones y por la percepción que tiene Lucrecia y ella misma duda, ella, pone, ella, ella misma pone en duda esa sensación y, y te hace verlo todo con los ojos de Lucrecia, con lo cual eh, eh, el papel del duque de Ferrara al final es eh, eh, cómo lo va percibiendo ella y en el un momento en el que se deja llevar por ese juego galante y por esa y por eso eh, detalle y por esa amabilidad que tiene que tiene el, el, el personaje más allá de que las escenas sexuales es verdad que ahí te te choca un poco y están y, y descritas muy de acuerdo contigo en eso muy desde el punto de vista de la mujer y de que su papel en ese momento era el que era en la presión que sufre como no puede ser de otra forma para que darle una, eh, una un heredero al, al duque eh, pero eh, eh, es esa visión de, de Lucrecia la que hace que el personaje vaya cambiando, porque hay un momento en el que se cree esa atención y en el que se cree que está enamorada de ella, y en no, otro momento en el que duda y en el que se plantea esa, 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 ese intento asesinato. Te comentaba lo de los hilos, porque está diferenciado cómo se percibe al duque de los hilos, porque en el momento en el que, en el, en el que sale el último día, ella tiene claro que lo va a matar... Cuando lo conoce, va conociendo el personaje y, se, y se, enamora, o se enamora, o tiene esa relación inicial en la que todo parece más, más dulce y más, y más suave, eh, hay ese, ese, ese contraste entre cómo Lucrecia ve, a, ve al duque de una manera o de otra. Pero es todo a través del de lo, de ojo de Lucrecia. Realmente no sabemos lo que piensa el Duque. No, no, no tenemos información de, la, esa de las es, motivaciones del Duque. Esa es no, la brillantez
4: lo, de, del hecho de que solo podamos ver al Duque a través de sus vale. ojos. Ese hecho de que estamos, nunca puedes llegar a sí, comprenderlo. Sí, probable,
0: probablemente estaré yo en minoría, en, 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 en mi opinión, de esta, de esta novela. Pero en el momento en el que tú te cuesta entrar en ese juego de todo ver a través del ojo de Lucrecia. El resto de los personajes como como que se quedan colgando. A mí por lo menos me ha pasado. Me ha pasado a mí no, no me ha
4: pasado. Me pareció que construye maravillosamente bien eh, el hecho de que Leonora se siente mala madre por no ser capaz de comprender realmente a Lucrecia y cómo eh, la propia Lucrecia eh, se da cuenta de que está completamente ajena, que vive en una burbuja completamente aparte del resto de sus hermanos y fuerza y lucha por tener una relación con una madre que como no la comprende, decide apartarse de ella pero que al mismo tiempo se siente culpable por lo mismo. Y esto lo puedes percibir a través de sus ojos. Puedes percibir a través de sus ojos cómo Cosimo eh, sabe que está cometiendo un error a la hora de entregar a su, a su hija al duque de Ferrara, se lo plantea y al, en última instancia decide coger y, y tirar para adelante. Puedes ver las rivalidades que hay entre las hermanas, puedes ver cómo Nunziata es vengativa y busca el favor de su hermano Alfonso di Ferrara por el simple hecho de que es poco atractiva y sabe que su único valor radica en, en el poder político de su hermano y en gustarle a un tío que claramente está perturbado en mental. Y puedes ver realmente mucho en, en la relación que hay entre la hermana de Alfonso di Ferrara, de Elisabetta, acerca del amor en ese momento. A mí me parece que todos esos personajes están magníficamente bien construidos y que todos sí que forman parte de este tabló barroco que me estás comentando.
0: Desde el punto de vista de Lucrecia siempre. No claro. tenemos mucha información de cómo sienten y por qué reaccionan los personajes. Mi opinión, te digo. Y hay un momento en la parte intermedia de la novela en el que yo llegué a pensar que esta mujer había hecho una apuesta consigo misma de ver en cuánto objetivo era capaz de poner en la misma página. Porque a mí hay un momento en esa parte que ese retablo barroco, por exceso de barroco y por ya ser muy recargado, a mí me saturaba. Y no me, no me aportaba demasiado la, la descripción tan, de tan exactiva y tan preciosista de, de, de tantos detalles. Y fíjate que el comienzo de esta, de, esta, de esta novela a mí me parece que era muy potente. A mí la, la figura que usan de la, de la tigresa, esa tigresa que aparece en el Palacio Florentino, que está atrapada y que hay una niña desvelada que es Lucrecia y traviesa que se suma para verla, me parece una metáfora preciosa. Es decir, cómo esa tigresa llega a un mundo que no es el suyo y cómo, no voy a decir cómo termina la historia, pero, pero me parece que está, que está muy bien. Y bien desde el principio, en la parte en la que lo crece una niña todavía, hay una referencia todavía la muerte. referencia decir, no, eh, no, no, por no, eh, eh, totalmente y por tierra novela. Válgame Dios, no, 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 esa no, 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 que no, es no, 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 que no, no, y que y no, es la, la, la referencia que tenía. Le, me hablas de los personajes. Eh, Emilia la sirvienta, mm, al final parece que es buena y servicial porque admira a Lucrecia, pero no tiene más motivaciones. Alfonso, pff, al final, mm, por mucho, no sé, ahí eh, 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 creo que es donde más disentimos. Me parece que es una relación abusiva y que es bastante básica. Es decir, abusa de su, de su situación y de su, y su dominio sobre Lucrecia. Y eso, y eso es lo que hay, y yo, a mí me ha faltado aunque tú digas lo contrario, me ha faltado explorar un poquito más la relación con los padres y con los hermanos que hay un momento dado en el que desaparecen y no volvemos a ver nada, nada de ella
4: en el momento en el que ella se despide de su ama de llaves, de Sofía que, de su haya que ha estado a su lado todo el rato, yo iba en el avión y me puse a llorar tanto, tanto que me pararon las tazafatas para decirme si estaba bien, si me daba miedo volar a, o sea, ahí este ese nivel te digo que me ha encantado la novela. Me parece además que eh, está clarísimo que Lucrecia es una chica, es una mujer neurodivergente. Está clarísimo. Está clarísimo porque precisamente como solamente podemos ver todo a través de sus ojos nos damos cuenta de que su cabeza no funciona como, una, como la cabeza de una persona neuronormativa. Está claro que busca continuamente patrones lógicos y como no sabe cómo comportarse porque en esa época no se hablaban las cosas, simplemente esperaban que tú supieras por ciencia infuso por, por el arte de observar una persona, imitar comportamientos cómo tenías que reaccionar, comportarte y conversar, se ve cómo ya continuamente busca patrones lógicos de comportamiento observando al resto de, la, de su familia y precisamente se ve cómo le pregunta continuamente a su madre y a su padre cómo se conocieron y cómo se enamoraron no porque le interese la historia romántica sino porque necesita tener un referente de cómo realmente pueden llegar a darse este tipo de relaciones con personas con personajes, es una niña sola que siempre ha estado sola cuyos hermanos no la comprenden, eh, que el duque parece que la ama y que la quiere y que es absolutamente posesiva, como tú dices, es una relación abusiva, pero la magia de esta relación es que ella ha aprendido imitando porque no sabe, realmente como una persona dentro del espectro, no sabe eh, cómo se tiene que comportar y para ella sus referentes son su madre y su padre, que su madre Leonora tomaba todas esas decisiones políticas y económicas que quería dentro del ducado de Cosimo y, 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 y ella pensaba, que iba,
0: pensaba que iba a poder hacer lo mismo y que iba a tener la misma relación con el duque de Ferrara y no el caso, eso sí es cierto.
4: Es, es correcto. Y... y es
0: verdad que no estaba criada ella para casarse con el, con el duque. Era, era, se supone que era su hermana la que, iba, la que iba a asumir ese papel, pero bueno, eso ya es también otro, otro tema. Te es... reconozco sí. que el libro tiene partes que son preciosas y tiene pasajes que son preciosos. Pero a mí, en su conjunto, me ha parecido que tiene un ritmo excesivamente lento y descriptivo. Y Uf, aquí, a no llegado a este nada. punto... Tengo que admitir que hay una culpable de que este libro no me haya gustado tanto. Y esa culpable es Espido Freire. <ríe> porque en los mismos días en el que estaba yo eh, terminando de leerme esta novela, fue cuando lanzó Espido su ficción sonora, en la plataforma sonora, para la redundancia, de Madame Termido. Y, y, y me di cuenta que, y fijaros que me parece que en mi caso no es una cuestión de, de diferencia de medios, porque creo que es la primera ficción, vamos, ficción en formato audio que, que escucho no en formato que yo haya hasta ahora... pero me daba cuenta, digo tengo más ganas de ponerme a, a ver lo que pasa al final con Madame terminado que lo que le pasa a Lucrecia y ahí tuve también una dicotomía un poco que hizo que la, la novela me, me, no me interesara tanto me metí más en Madame en, Termidor en, y, en, y en lo que en el guión que escribe Pido Freire que en la historia de Lucrecia lo siento, también es verdad que puede que eso me haya, me haya afectado en parte.
4: No, Yo creo que es una de estas novelas con narrativa fluida y líquida que lees sin parar que tienes que leer con calma, que tienes que apreciar realmente la magnífica narrativa que tiene Maggie O'Farrell y que es, eso sí es una novela eminentemente femenina. A mí me costaría encontrar hombres que fueran capaces de, de ver todas las sutilezas que ha metido Maggie O'Farrell en esta novela, la cantidad de metáforas, las comparaciones de las mujeres con los conejos. Es, es maravilloso.
0: Igual es... Eh... Es el caso. Lo que sí le digo es que si hay, fíjate que a lo mejor llegamos tarde con este consejo, pero si no se ha salido ninguno de estos o no hay, o hay algún lector que no haya leído nada de megafar que empiece por el reto la casada y que luego se vaya a Hamlet, para que no le pase lo que a mí, para que no tenga esa, esa curva
2: descendente. Bueno, yo creo que, que ha sido un ring bastante interesante. No sé si Eva y Yolanda les ha parecido así, pero bueno, he visto. He visto, he visto aquí, he visto movimientos, he visto golpes, he visto. He visto que ha estado la cosa discutida y dos posiciones, pues, bastante respetuosas, pero, pero diferentes con respecto a, a la novela. Así que eh, yo, si no tenéis nada que añadir, Pedro y Ren, algo más que decir. Yo sí. Pues, Eva, dime. Uh.
3: Rem, ¿me has animado?
4: ¿Es verdad? Sí. Ay, Eva, yo creo que te va a gustar un montón, estoy deseando Ay, comentarla no. contigo. Jova, pero, es que es una novela súper bonita. ¿eh? Pero, pero
0: fíjate, fíjate que aprecio yo a, a, a Rem, pero no estoy de acuerdo con esa etiqueta de novela para mujeres. Eh, ni, ni con esta ni con ninguna. Es pero... Decir, pero... La literatura o es buena literatura o es mala literatura. Pero eso de literatura de género... Yo creo
4: que eso da bueno, para un podcast ver, entero. Bueno, a ver, que parece que va a salir un
2: zombie aquí por los micros. Claro.
4: <risa> creo, Habito... creo, que,
2: Ay,
4: que creo que da para un podcast entero lo de literatura de género, literatura para mujeres, no literatura para mujeres. Desde el punto de vista de que, que realmente mm, el género es un constructo, en mi opinión, daría para un podcast entero de debate. Pero no tiene nada que ver el hecho de que me aprecies o no me aprecies con que estés de acuerdo conmigo. Yo te aprecio mucho y muchas veces no estoy de acuerdo contigo, no pasa nada.
2: Bueno, pues eh, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida con nuestro segundo ring del programa. Toca el segundo ring, pasamos de ese enfrentamiento, creo que es de los más discutidos que hemos tenido aquí en, en el podcast del certamen de novela histórica, sobre todo por ser eh, Maggie o Farrell una autora que tan buen sabor de boca había dejado eh, con su anterior novela en, en el ring. Pues vamos ahora con Eva y Yolanda, que nos traen además una obra de la que hicimos una entrevista hace muy pocos programas. Estuvimos entrevistando a José Zoilo, ganador del premio de narrativas históricas EDASA, y vamos a ver qué nos cuentan y qué opinan. Así que que suene la campana y que empiece el segundo ring.
1: Pues allá vamos con el, el ganador, ¿no? El acumulador de premios, ¿no? José Zoilo. Sí, sí, sí. el, el, el
2: acaparador. <risa> el el acaparador. El ansia viva. Es
1: que ya te vale. <risa> Eh, que ha ganado con la frontera de, de, de piedra este premio de narrativas históricas 2020, eh, 2023, si digo bien, que convocaba la editorial Edasa y nos lleva a una época eh, que ya nos avanza el final del Imperio Romano de, de Occidente y nos comienza ya en el año 374 cuando un grupo de alanos que vienen escapando de los unos, que los unos están arrasando a con todo lo que hay, los unos ya sabéis que donde pisaba no volvía a crecer la hierba, y ellos vienen escapando pues en un momento muy duro, casi no tienen comida, y llegan eh, con todas sus pertenencias en carromatos a lo que son eh, las, la orilla del río entonces llamado Isto, que era el río Danubio actual. Y allí acampan y se dan cuenta de que al otro lado del Danubio está ya el comienzo del poderosísimo Imperio Romano y les, lo primero que les llama la atención son las fortificaciones de defensa. Para ellos eso supone pues una, casi una frontera poco más o menos que imposible de, de cruzar. Entonces estamos en un momento en el que eh, ellos encuentran una textura muy complicada, que es, por un lado, a las espaldas llevan a los unos que amenazan con, con exterminarlos, y por delante tienen al imperio romano que no tienen demasiado claro que les vaya a dejar pasar. Entonces tenemos a un protagonista, a Goar, que es, bueno, Goar o Goar, no sé cómo, porque como no veo el acento, eh, uh -huh. que es muy jovencito, pero que pues todavía tiene la épica en la sangre y que quiere emular las gestas del abuelo, que fue un gran guerrero. Y luego está con, su, suele llevarse muy bien con su primo Safrax, que, que bueno, es con el que juega, hace juegos de guerra, con el que se lleva mejor, pero se están enfrentando a un momento en el que lo mismo la vida de los dos no va más allá. Entonces, ¿qué es lo que hace el imperio romano o el emperador valente? En este caso ofrece a los pueblos que están llegando a la frontera del Danubio que eh, se pasen a sus filas, por decirlo así. De esa forma consigue, por un lado, más guerreros para luchar contra los extranjeros, eh, más impuestos y les ofrece comida y refugio y protección pero al final, eh, digamos que eso no fue lo que pasó. Digamos que todos los pueblos que venían de fuera se vieron un poco traicionados. Entonces, Goar eh, sí que se ve obligado a abandonar su hogar, se ve obligado a servir bajo las enseñas de Roma, pero Sáfrax queda al otro lado, ah, ligado a su pueblo eh, pues en un enfrentamiento que ellos no esperan, pero que se van a encontrar. Y todo esto nos lleva hasta la batalla de Adrianópolis, en la que eh, supuso una de las, por no decir la más estrepitosa derrota del Imperio Romano, en la que hasta el propio emperador perdió la vida. Con esto no es un spoiler, es que es un hecho histórico, vaya, que valente el emperador Valente eh, perdió la vida. ¿Qué nos trae José Zoilo? Pues digamos que mantiene un poco ese estilo de partir de personajes pequeños, quizá o no tan importantes, para llevarnos a hechos muy grandes. Y creo que es sobre todo una novela de aventuras, pero con un componente humano muy fuerte, con unos personajes que están bien dibujados, que tienen además eh, muchos sentimientos, sentimientos que incluso a fecha de hoy siguen tan vigentes, la lealtad, la traición, la amistad, la familia, muchos momentos por vivir y aún pues, casi un siglo, por decirlo así, de, de vida, pero en el que ya se veía que era un gigante con los pies de barro. Yo me lo he pasado muy bien leyéndola. Yo creo que las escenas bélicas son muy buenas, uh -huh. que están contadas con mucha agarra y que, que bueno que a veces se puede sentir ¿no? el, el miedo, el dolor, eh, todo lo que estar, supone estar metido en una batalla. Y me ha gustado mucho el, digamos, la dicotomía entre Goar y Safrax, que cómo se encuentran en momentos diferentes y en sitios diferentes y cómo tienen que batallar con eso también. Te dejo a ti, Eva, venga y luego discutimos. ¿Ya me dejas, reina? <risa> sí.
3: Bueno, pues yo parto de la premisa de que, de que todo lo que escriba Zoilo lo leo, lo tengo que leer. Es un autor que a mí me encanta y, bueno, pues que me alegro de sus premios, porque creo que, que los valen. Y, bueno, pues en cuanto a esta novela, eh, nuevamente como tú has dicho vuelve a acoger a personas sencillas y las convierte en héroes a mí me resulta muy duro el momento en que Beuca, el abuelo de, de los muchachos manda a Goar con los romanos sí. como si fuera un, un perrillo o sea, no le toca a, a esa criatura y luego como ese muchacho tiene que hacerse a los romanos y vamos viendo su proceso y viendo cómo se convierte en romano, y deja de ser alano. Es una novela que, que los personajes lo, los trabajan muy bien. Y lo, lo
1: evolucionan muy muy bien, sí creo que la evolución es lo mejor. De que muy bien, muy
3: bien. Luego también, esa frase,
1: bueno, pues a mí me
3: ha, me ha fastidiado que fuera luego tan locuelo en cuanto a mujeres, porque yo una pieza, vamos...
1: Se Salió una un poquito joya, casquivano.
3: Una joya del océano. Y bueno, pues, pues eso, que es una novela que entretiene mucho. Pero, pero eh, aunque a Zoylo sé que le gustan las
1: batallas, creo que en esta novela hay demasiadas batallas. Es profundamente bélica, eso sí que es cierto. Es una novela muy bélica en sí. la que la guerra está por encima de todo. Es decir, incluso sí. de los propios personajes que al final se ven metidos como un torbellino en el que tienen uh -huh. que luchar, incluso luchar contra ellos mismos o contra lo que ha sido su vida anterior. Sí, sí. Y esa parte sí que es verdad que se dan de todos los colores. Sí. Luego yo también me, me hacía mucho lío
3: aunque la historia es así, cuando salen los unos, cuando salen los otros, que hay más allá... Y de repente tenías 50.000 tribus luchando contra los romanos. Y decías, ¿de dónde han salido todos estos, todos estos? no Pero me ha gustado, me ha gustado cómo, pues eso, cómo Goar se, se convierte en romano y cómo Safra se convierte en, en la cabeza de, de ese pueblo
1: tan múltiple, unido. Sí, lo encabeza, creo que consigue una unión fuerte que uh -huh. consigue, además, luego eh, tirar abajo al, al poderis, poderosísimo
3: Valente. ejército
1: del Imperio, del imperio Romano. Uh -huh. y, y sí que hay como un, eh, un ligero paralelismo entre esa frontera de piedra que, que los alanos y luego los vándalos, todos los que iban llegando, se van encontrando con lo que sucede con muchas situaciones actuales, ¿no? El, esos pueblos sí. que huyen de una guerra o que huyen de una situación terrible sí. y que de pronto se encuentran con una frontera de, en la que saben que no, es un que no pasan o que no pasan o que los que pasen a ver qué sucede con vivir? ellos, ¿no? que no tienen nada garantizado. Uh -huh. Pero sí que, sobre todo, me gusta porque es una novela de personajes. Yo creo que la evolución de Goar en el bando romano y la de Safrax uniendo a las tribus que se van a enfrentar en la batalla de Adrianópolis está muy bien trazado. Eh, los diálogos a mí me han parecido algunos muy brillantes, sí, tiene sí, diálogos sí. realmente preciosos. Y, y luego, el, aunque sabes que Adrianópolis la ganan los, los pueblos invasores, entre comillas, por decirlo de alguna manera, sí. es, eh, al final estás tan metido dentro de la acción que hasta tú misma te borras, ¿no? El disco duro dices, bueno, ¿y aquí qué va a pasar? Aunque lo sabes de sobra, pero te mantiene esa tensión. Sabe sí. muy bien medir los tiempos de la, toda la novela y sabe muy bien cómo dosificarlo. Sí.
3: y es que la batalla de, de Adrianópolis es que sublime la que escribe Zoilo. Está muy es, bien contada. Es majestuosa, es, es fantástica. No te es dejan tirar, vas leyendo, vas leyendo... Sí, es que te lo detalla todo.
1: Yo recuerdo cuando he leído alguna eh, novela mm, a, con las grandes diferencias ¿no? en cuanto a batallas. Cuando Ben Kane escribe una batalla, yo recuerdo que mi primera novela de Ben Kane era profundamente bélica porque a lo que le gustaban eran las batallas, luego ya fue metiendo los personajes y, y su evolución psicológica, que es que parecía que estabas dentro. O sea, olías en la sangre, el hierro, eh, las tripas al sí. aire, eh, pues... Aquí Zoilo hace un poco hace lo, mismo. lo mismo. Hace un sí. poco lo mismo. Hace una inmersión brutal dentro de la novela sí. y sabiendo lo que va a pasar, porque sabes lo que va a pasar, pero te mantiene con una tensión tremenda y sabe llevarlo muy, muy bien. Muy bien, muy bien. Es una ola que sube y luego, como al final va llegando a la orilla, pero lo hace genial. Yo lo he disfrutado mucho. Como libro, me lo he pasado muy bien. Me ha gustado incluso más que el anterior. Creo que tiene como más tensión Como más
2: oh, pues, pues, pues mira que yo con los de mano Disfruté disfruté muchísimo Fue una novela sí, que no, eh...
1: no digo que sea una mala novela Yo digo que he disfrutado más con esta
2: sí, 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 Yo sí. no
1: Yo no Yo es que las
3: anteriores
1: Que eran auténticas joyas Lo son, yo creo que Soy sí, lo escribe sí. muy bien casi todo
3: no sé, a mí esta me ha gustado, pero no tanto como las anteriores. Yo es que había una batalla, hija. Yo, hija yo, lo, que uh, le gusta, oh, lo que
2: le gusta a Yolanda, animal. lo que a a le lo lo que gusta, una, gusta formación, una, eh, una formación, una <risas> formación bien hecha y todo. Sí, 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 sí.
1: Tú ya sabes, ya me conoces, sí. y a mí no, pero está muy bien. Yo creo que la escena es muy, muy bélica lo que hemos comentado, pero vamos a ver, el momento histórico es el que es. Quiero sí. decir, que es que no había más de dónde sacar se estaban dando guantazos desde la mañana a la noche hasta la noche entonces pues era lo que llevaba y de hecho el, el comienzo de ese de esa decadencia del Imperio Romano que se suponía que ya entonces estaba en decadencia pero aún le quedaba un siglo todavía tuvo sí. que dar muchos guantazos sí luego yo también tengo que decir que,
3: que cuando Roma empieza a tener dos sedes Roma y Bizancio a mí esa parte de la historia no me gusta
1: a mí ya me aburre un poco, si sí, la parte no de Bizancio me resulta un poco extranjera, entre comillas, es decir, sí. todo lo que toca Bizancio es como si ya no fuera Roma, uh -huh. es como que no, no la considero tan próxima. Yo A mí me gusta la Roma triunfal. Hasta la caída del imperio con Rómulo sí. Augustulo, cuando cae, eh, esa es mi Roma, la otra sí. Roma es como de los de allí. Sí, sí, Esto sí. Ya no tiene nada que ver conmigo.
3: A mí me gusta la Roma triunfal, los desfiles... Los Arcos de Triunfo, un Trajano, un Julio César.
2: Es sí, un, un clásico. A Eva le gusta un clásico. Ah, sí, a mí también,
1: a mí también, lo reconozco. Yo soy muy clásica, a mí me pones sí, sí. un Benur, o un La caída del Imperio Romano, o un... Y somos felices. Yo soy feliz, sí.
2: Bueno, bueno, pues eh, no sé si queréis seguir añadiendo algo, si queréis tenéis cosas pendientes de comentar.
1: Recomendar. No, hay que leer la novela.
2: Hay que leer la no, novela, ¿no? ¿no? no. Bueno, sí. eh, recordar a los oyentes que hace dos programas eh, entrevistamos al ganador, a José Zoilo, que yo creo que es una... Además, lo tuvimos en el pasado. Bueno, está, estamos aquí de trienio de tres veces seguida a Zoilo por entrevista, hace dos programas. Tuvimos en el podcast, en el spin-off de Bernard Corwell de Sajón Piquín y Normando, también su presencia para hablar de, de, de la saga y hoy que aparece con su eh, nueva novela y con su novela ganadora. Por lo tanto, le mandamos a Zoir un saludo de aquí, un abrazo muy fuerte y creo que con esto llega el momento de hacer una pausa y volvemos enseguida para despedirnos. ¿No estás de acuerdo con nuestras opiniones? ¿Se nos ha olvidado algún dato? Escríbenos y déjanos comentarios en nuestras redes sociales. Comparte también el programa y suscríbete para pertenecer a nuestra tripulación y ayudarnos en este largo viaje.
6: La vi en un paso cebra, coreando con el bolso a un autobús, llevaba medias negras bufanda, cuadros, mini, falda azul Me dijo tienes fuego tranqui me lo monto de legal salí ayer del talego Qué guay si me invitaras a cenar Me echó cable en la lluvia yo andaba con paraguas y ella no, ¿a dónde vamos, rubia? ¿A dónde tú me lleves? contestó, así que fuimos hasta mi casa, que es el polo. Le advertí, con un colchón nos basta, de estufa, corazón, te tengo a ti. Recalente una sopa con vino, tinto, pan y salchichón A
2: la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa? Pregunto. Y como cada programa llegamos al final y bueno pues deciros que esperamos que hayáis disfrutado queridos oyentes, dar las gracias por supuesto a nuestros colaboradores, vamos a decir hasta luego a Eva, Yolanda, Ren, Pedro, todos ellos que han dado el máximo en este programa. Y vamos a decir que en breve volvemos. Oye, y que estamos a las puertas de casi de la Feria del Libro de Madrid, ¿no? Una cita. Vaya,
1: ¿no? ahí os quiero, quiero ver, eh.
2: Este año no sabemos lo que pasará. El año pasado sí que estuvimos en la Feria del Libro. Yo creo que todos, o sea, todos los del sí, programa Sí, pero no pasamos, coincidimos. Pero no coincidimos. Tenemos pendiente el, el hacer allí un programa un día, ¿eh? grabando... Sí. Allí, entre las ardillas y los mapaches sí, sí. y la casa de fieras, hacer ¿Hay un...
3: Mapaches? El mismo programa que vamos a grabar en VDA. El
2: mapache, el mapache lo llevo yo. En no, vez de... Oh,
3: vale.
2: El grito de los mapaches se va a llamar el programa.
5: <risa> <risa>
2: Ese es, 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 es un título que tiene, que tiene tirón. ¿eh? Bueno, pues Ren nos saca su mapache que tenía ahí guardado. Eso y... ha sonado horrible. <risa> bueno, Ay, El pobre. Bueno. No, no, no malinterpretemos. Son, son los. So, 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 se nota es, que se es, es muy tonto, programa. soy, ¿eh? Sí.
1: Es, el calor es, es el, muy calor, tonto. el calor, es el calor. Bueno,
2: pues vamos a ver qué pasa para la el Libro. Si hay coincidencias y no coincidimos, os lo contaremos y seguiremos informando a través del podcast. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Yo Hasta yo luego. Que
6: del cuello de una nube aquella madrugada me colgué eh, eh, eh. estaba solo cuando al día siguiente el sol me desveló me desperté abrazando la ausencia de su cuerpo en mi colchón lo malo no es que huyera con mi cartera y con mi ordenador Peor es que se fuera Robándome además el corazón De noche piel de hada A plena luz del día Cruela débil Maldita madrugada Y yo que me creía Steve McQueen. Si en algún paso cebra la encuentras, dile que le he escrito un blues. Llevaba medias negras, bufanda cuadros, mini falda azul. No tienes fuego Tranqui que me lo monto De elegancia y ayer del talego Que guay si me invitaras a cenar De noche piel de hada A plena luz del día Cruela de Maldita madrugada y yo que me creía Steve Queen, Si en algún paso cebra la encuentras, dime que le he escrito blues. Llevaba medias negras, oh, bufanda cuadros, mini falda azul. Uh, uh, uh.